0: Ahí viene el pase filtrado Pulido la peina ¡Bol! la cara! El que la pelea Aquí aguanta Bautista ¡El disparo! ¡Golazo! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gremio Chiva Estamos a horas de que se juegue la final de vuelta del Clausura 2022 entre Pachuca y Chivas Femenil correspondiente al Circuito Rosa donde el equipo de Guadalajara sacó una ventaja importante de 4 goles a 2 en el Estadio Hidalgo y con esto están más que con la mesa puesta la mesa servida para llevarse el segundo campeonato en su historia ¿Qué fue la co- ¿Qué fue lo que aconteció en ese primer partido? Bueno, el equipo de Juan Carlos Cacho paró con Estefany Barreras, Sumico Gutiérrez, Karen Díaz, Mónica Alvarado, Carla Nieto, Mónica Ocampo, Yanid Madrid, Linda Bravo, Lisbeth Ángeles, Charlín Corral y Viridiana Salazar. Ese fue el cuadro que mandó al campo el señor Cacho. En contraste, el Pato Alfaro puso a Blanca Félix, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Carlos Bernal, Damaris Godínez, Cassandra Montero, Victoria Acevedo, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya, Alicia Cervantes y Anet Vázquez Ese fue el cuadro que presentó el equipo de Chivas Femenil, que de alguna u otra manera tuvieron que sobreponerse en doble ocasión en el duelo para regresar en el mismo y al final de cuentas llevarse una victoria más que... Merecida eh, con un toque y un hilo de emoción ya que sabemos que la obra la podrán culminar en la vuelta en el Estadio Acro. El partido se va a disputar lunes 8.05 de la noche y ahí estará Guadalajara tratando de conseguir su segunda corona de este torneo femenil. Ya lo decíamos, Guadalajara tuvo algunos problemas, ha tenido durante toda la fase final algunos detalles para mantener las ventajas que ha llegado a conseguir a lo largo de lo... perdón, ha tenido muchos problemas para mantener un nivel de juego óptimo como si sí lo hizo durante la temporada regular y ha tenido unos pequeños bajones, sobre todo en los inicios de partido donde el equipo se ha visto sorprendido en el marcador hay que recordar el partido contra Pumas hay que recordar esta misma... Serie de ida contra Pachuca, el partido de ida contra Tigres en las semifinales. Pero bueno, al final de cuentas aquí han aparecido la jerarquía, eh, el carácter y el fútbol, por supuesto, del equipo de Chivas Femenil para darle vuelta a la situación. Caí el primer gol al minuto 27, cortesía de Veridiana Salazar. Y fue ya hasta la segunda mitad cuando Guadalajara pudo darle... Un mejor rumbo al partido. Primero consiguiendo en los albores de ese inicio de la segunda mitad un gol, cortesía de Gabriela Valenzuela. Una situación peculiar, ha estado fuera de circulación Rubí Soto y ha tenido que improvisar de alguna manera o ajustar de alguna forma el Pato Alfaro en esa posición. Eh, inició Net Vázquez, entró el medio tiempo Gabriela Valenzuela y en los tres minutos, impacto inmediato en el terreno de juego y qué más que con un gol. ...que le daba en ese momento el empate parcial a Guadalajara. Eh, Después Minutos después, Mónico Campo aprovecha una desatención de Chivas y consigue el segundo gol para Pachuca. Pero a partir de ahí, Guadalajara se le fue encima al cuadro Tuzo y terminó aplastando al equipo de Hidalgo, anotando tres goles sin respuesta... de de las que estaban jugando como local. Primero fue en una jugada un tanto circunstancial, pero al final que cuenta y que va a llamar poderosamente la atención durante mucho tiempo. El centro cerrado por por el costado derecho en relación al ataque de Chivas. Carolina Jaramillo manda el servicio con comba hacia adentro, muy cerrada la comba que termina llegando al primer poste, imposible o más bien se vio en muchas dificultades la defensa de Pachuca para sacar el esférico y con esto caía el empate a dos y ya en los últimos 15 minutos Guadalajara fue un vendaval Eh, tenía muchos espacios al frente, Pachuca trataba de volver a tomar una ventaja para irse Por lo menos con la mínima diferencia Lacron. Y terminó pagando caro esa osadía. Alicia Cervantes encontró quien más que otra pelota dentro del área para marcar el 3 a 2 al minuto 80. Y posteriormente ya cuando se moría el duelo. Cuando parecía que Chivas Femenil se iba a llevar apenas una mínima ventaja. Pero al final ventaja para jugar como local. Una falta clara en el área de Pachuca. Termina decretándose el penal cortesía de Priscila Eritzel Pérez Borja. Y venía... Quién más sino la mega goleadora a anotar el cuarto y definitivo al 95 y con esto insistir poner la mesa puesta para que Guadalajara se pueda coronar el próximo lunes en el Acron a las 8 de la noche. Bueno en este caso a las 10 cuando termine este segundo capítulo 10 o más si es que Pachuca logra al menos ganar por dos goles este segundo duelo y enviar todo a la definición por tiempos extras o por qué no hasta la vía de los penales pero obviamente esa no va a ser la intención del equipo del Pato Alfaro que sin lugar a dudas hay que hablar de lo que ha sido la temporada de este equipo Eh, no solo ha sido un conjunto que durante la temporada regular fue la mejor defensa en la historia de la liga. En esta reciente historia de la liga. Sino que también fue capaz. Como ya lo mencionábamos. De darle la vuelta a determinadas situaciones. Donde la, situa- la, la cosa estaba adversa. Ahí está eh, lo que ya mencionábamos contra Pumas. Lo que ocurrió contra Tigres. Eh, duelos duros que tuvieron contra Margaritas. Contra Rayadas. Contra las mismas Águilas. Y están a 90 minutos de conseguir una segunda corona. Veremos cómo se maneja este duelo donde probablemente eh, el Pato Alfaro eh, pues maneje casi la misma alineación que presentaron el viernes eh, con Blanca Félix en la portería yo sigo sí insistiendo en este tema de, de, de bajo los tres postes creo que Celeste Espino se lo ganó no entiendo realmente en términos futbolísticos por qué está Blanca Félix pero bueno se entiende también la jerarquía que ha tenido ella que incluso fue eh, parte de ese conjunto, de esa plantilla que salió campeona en el primer torneo de la liga pero bueno, ahí está esa polémica que obviamente ya se, te, se podrá disipar más adelante porque Celeste Espino es una jugadora de selección y Blanca Félix no y Celeste Espino ha demostrado es, mmm, Chivas Femenil que merece ser la titular ya y todavía como tal no se le ha respetado el puesto Araceli Torres debe aparecer Jacqueline Rodríguez y Carlos Bernal Aquí donde creo que va a venir la primera modificación del parado táctico va a ser la inclusión de Kimberly Guzmán, quien entró en el segundo tiempo por Damaris Godínez. En el medio campo, bueno, Cassandra Montero está convirtiendo en una jugadoraza en en esa función de recuperación. Eh, Seguramente va a estar acompañada por Victoria Acevedo y obviamente mucho más adelantada Carolina Jaramillo. Y en el tridente del ataque, Jocelyn Montoya por un costado. Gabriela Valenzuela por el otro. Esa sería la segunda modificación que realizaría el Pato Alfaro. Y en el eje, en el centro del ataque, Alicia Cervantes. Chivas a 90 minutos del segundo título. Y obviamente todo mundo con la mira puesta a conseguir ese ese segundo y anhelado trofeo. Que bien se lo merecen después de terminar la temporada regular de manera invicta culminarla por cierto con una victoria frente a las líderes de la competencia con las que igualaron en puntos y por un tema de diferencia de goles no terminaron en el primer lugar y después sobreponerse en cada una de las series para llegar hasta este punto a tratar de levantar la segunda corona en la historia. Eh, bueno, pasando a otro tema, ya en el equipo varonil, ya se dio a conocer hace algunos días la lista del Tata Martino para los partidos veraniegos que tendrá el conjunto mexicano como preparación rumbo a la Copa del Mundo y unos que son pertenecientes a la odiosa Nations League en un total de 38 jugadores. Bueno, Gerardo Martino convocó a esa cantidad de futbolistas para cinco partidos. Tres amistosos, uno contra un rival africano y dos contra rivales sudamericanos. Después la selección jugará los partidos de la Asian League, uno en Torreón, allá en la comarca lagunera, y otro será en Jamaica, precisamente contra la selección del de, eh, reggae. Este es el itinerario del equipo mexicano. Van a jugar contra Nigeria el sábado 28 de mayo, la próxima semana, en pleno cierre de campeonato, en el ATT Stadium de los Dallas Cowboys, a las 7 de la noche tiempo del Centro de México. Posteriormente jugarán frente a Uruguay. Me parece el duelo más atractivo de esta serie de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Será el jueves 2 de junio, a las 9 de la noche, en el State Farm de Phoenix. Eh, y tres días después jugarán el 5 de junio frente a Ecuador en el Soldier Field de Chicago a las 6.30 de la tarde creo que a México le favoreció de alguna manera en términos de billetes verdes que les haya tocado Argentina en la Copa del Mundo porque de alguna u otra manera esta situación de jugar contra sudamericanos Pues se presta, es un poco más sencillo que tener que jugar contra otro tipo de adversarios que probablemente podrán ver en la Copa del Mundo. Y bueno, vendrá ya después el duelo contra Surinam el sábado 11 de junio en el TCM a las 9 de la noche. Y jugarán el martes 14 en el Nacional de Kingston, donde por cierto ya jugaron este mismo año, eh, todavía en el octagonal final. Será a las 7 de la noche, tiempo del 0 dentro de México, cuando jueguen este segundo partido de la... Fastuosa Nations League. Eh, ¿Por qué es importante, digamos, o por qué tiene una relevancia directa con el equipo de Guadalajara? Bueno, es que tres futbolistas de Chivas han sido convocados por el Tata Martino. Hablamos de uno que probablemente va a estar muy, ya digamos, con 95% de seguridad en, en el Mundial. Hablamos de Alexis Vega, Fernando Beltrán y el Piojo Alvarado. Estos últimos, seguramente, a la inversa de Alexis Vega. ...con menos del 10% de probabilidades de disputar el Mundial... ...aunque obviamente nunca se sabe... ...Fernando Beltrán me atrevería a decir que fue el mejor futbolista... ...junto con Alexis Vega del campeonato... ...y si mantiene ese nivel pues levanta la mano... ...y si ya fue considerado para esta gira veraniega... ...¿por qué no el Tata Martín no puede de ahí dos o tres lugares que toda tenga duda... ...considerar al Nene para que se suba en el último boleto... en los últimos tickets que quedan rumbo a Qatar 2022... Ya veremos qué va aconteciendo. Además de que obviamente a Beltrán le va a sumar o le va a restar lo mismo que al Piojo Alvarado lo que hagan en estos partidos de preparación. Eh, Bueno, eh, pasando a otro tema. El equipo de... El cuerpo médico de Chivas, la Dirección de Ciencias del Deporte de Guadalajara, informa sobre el estado de Sergio Flores, la Morsa... Sobre Miguel Ángel Ponce y el Guacho Jiménez, los dos primeros sometidos a procedimientos quirúrgicos, mientras que el último de ellos estará en recuperación después de haber salido de cambio por lesión en el duelo de vuelta de los cuartos de final del clausura 2022. Sergio tenía una lesión en el menisco lateral y en el cóndito femoral externo de la rodilla derecha, por lo que este miércoles, el pasado, eh, se le realizó una reparación del menisco, en la cual se quitó esa parte del menisco que estaba dañada y además se le hicieron microfracturas en la parte del cartílago del condilón femoral, que es la región donde el fémur es como un cilindro y donde puedes doblar la rodilla, por lo cual era importante que estas lesiones se repararan. El pronóstico para su vuelta a la competencia es de 10 a 12 semanas, ojo a esta situación porque sin lugar a dudas la Morsa se había convertido en el puntal 5, en el puntal de recuperación del equipo y perderlo por 10 o hasta 12 semanas implica que probablemente se pierda partidos hasta el mes de septiembre, vamos a ver cómo maneja la directiva esta situación considerando que estamos en plena temporada baja. Teníamos visión de esta lesión de Sergio durante el campeonato, lo fuimos aguantando, tratando el dolor y la inflamación, por lo que realmente es una proeza el que haya tenido esa continuidad con el equipo, con el cuadro titular, y decidimos que al final de la temporada tendría que entrar a hacerle una exploración y limpieza, y esto sucedió el miércoles por la mañana. Eh, También llama la atención esto que menciona el cuerpo médico de Guadalajara, porque... Si así, la Morsa fue un jugador importantísimo y fundamental en el cierre del campeonato, o más bien durante buena parte del campeonato, hay que imaginarlo ahora totalmente eh, recuperado al 100%. Vamos a ver qué puede aportar la Morsa en el próximo campeonato. Miguel Ángel Ponce entró a cirugía para repararle el tabique nasal que estaba desviado para que no tenga ningún problema y pueda respirar perfectamente podrá iniciar la pretemporada a la par de sus compañeros pues sí, simplemente ahí habrá que cuidar pequeños detalles en el cabeceo en, jugado, en juego aéreo, juego a balón parado para que no vaya a tener una no vaya a resentir la lesión sobre todo en las próximas semanas recién operado Y el guacho tiene una pequeña lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha, que es la pierna de apoyo. En un despeje se le generó esta pequeña carga. Es una lesión muscular muy pequeña, por lo que estará listo para la pretemporada. Pues bueno, básicamente lo del guacho y lo de Ponce únicamente requiere el descanso de estas vacaciones para que puedan reportar con el equipo de la mejor forma. La sub-16 dio muestra de de por qué fue el mejor equipo del campeonato en esa categoría volvió a vencer 2-1 al equipo de Santos en el duelo de semifinales el día sábado en Verde Valle y lo cual ha mantenido esto el paso perfecto en la liguilla. Ahora tendrá la oportunidad de buscar el bicampeonato ante los rayos del Necaxe que recuerda que este equipo viene de campeonar al cierre del 2021 y ahora buscará de nueva cuenta tener un segundo título en esta ...sub de nueva creación... ...el recordar que antes era sub-17 y sub-20... ...ahora es sub-18, sub-16... ...y sub-20. Generalmente Guadalajara saca... ...muy buen provecho, muy buena renta... ...de este tipo de ajustes que hace la liga... ...en las subs... ...y quien tiene mejores bases... ...en las fuerzas básicas... ...se termina imponiendo en el corto plazo. El Luis Felipe Peña es el que lleva... ...el equipo de Chivas sub-16... ...y así paró en este partido... ...contra Santos... David Nungaray amonestado al 90 por hacer tiempo Guillermo Gallardo, Diego Ochoa, Eduardo Ochoa, Francisco Méndez, Joshua Anaya, Osvaldo Plasencia, Ariel Castro, eh, Yael Padilla, Gael Camarena y Shandor Camacho Fue el cuadro que presentó Luis Felipe Peña para vencer 2 por 1 al cuadro de Torreón y así colocarse en la gran final de la categoría y finalmente, antes de cerrar esta emisión de Gremio Chiva, vamos a hablar del Tapatío. El lunes 9 de mayo, hace ya prácticamente dos semanas, rompieron filas. Y el cuadro de la Liga de Expansión regresará a las actividades, eh, propiamente a los entrenamientos para la apertura 2022 el 30 de mayo. Así que hablamos para hasta la próxima semana, cuando este equipo estará ya otra vez poniéndose a punto rumbo a la... siguiente siguiente, al siguiente campeonato de la Liga de Plata. Resaltar que Pavel Pérez, Gilberto Orozco, Raúl Rangel y Paulo Irizar, hay otros tapatíos que se quedaron a cerrar el torneo con el cuadro de Guadalajara hablamos de organista, Gilberto García y César López quien está estuvieron a las órdenes de Ricardo Cadena durante la fase final y también durante el cierre del campeonato. Algunos de ellos, obviamente, ya sabemos, vieron acción en los partidos contra el Atlas y anteriormente contra Pumas, etc. Eh, ahora este, estos jugadores habrá que ver por qué lo menciona, porque probablemente algunos no regresen a, este, a esta Liga de Expansión y directamente tengan una pretemporada con el primer equipo. Hecho, eso ya lo de, decidirá la dirección técnica de Guadalajara junto con la dirección deportiva donde todavía no es un hecho pero da indicios la situación de que Ricardo cadena se va a hacer cargo del primer equipo para el próximo semestre pero todavía insisto no es una eh, información oficial. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Chivas, nos encontramos nuevamente, obviamente esperando que haya caído el segundo título de la Liga Femenil y hablar sobre los detalles, el análisis, el resumen y todo lo que dejó la final de vuelta entre Chivas Femenil y Pachuca en el Acron, hoy lunes a las 8 de la noche. Hasta entonces.